0: Olá, gatinhas e gatões, que saudades de falar isso outra vez. Este é o Que Diabo Cetinha, o um podcast que nunca tem data para acontecer. Paragonia de quem é organizado. Eu sou amor e estou no meu bunker de isolamento nessa quarentena, não pelo vírus da sopa de morcego sorridente, mas porque agora eu me tornei um indivíduo vampiresco que tomou sangue de cinco pessoas e estou me recuperando no meu sarcófago asquense. Para começar essa temporada 2020, com um belo de um atraso, eu decidi começar com uma leitura, já que teremos uma frente fria, uma historinha de terror, e eu estou inspirado com as histórias de anões da Glauce. Eu achei esse conto da Lígia Fagundes Teles que eu li com 16 anos, chamado As Formigas. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. — É sinistro. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha. Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da grauna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charuto. — É você que estuda medicina? Perguntou, soprando a fumaça na minha direção. — Estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, a tolhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. — Vou mostrar o quarto, fica no sótão — disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino antes de vocês também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu. Concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto, acendeu a luz. O quarto não podia ser menor com um o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. Duas camas, dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico, parecia fascinada. — Mas que ossos tão miudinhos! São de criança? — Ele disse que eram de adulto, de um anão. — De um anão? — É mesmo, a gente vê que já estão formados. — Mas que maravilha! É rara besta esqueleto de anão. — E tão limpo, olha aí! Admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. — Tão perfeito! Olha os dentinhos! — eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. O banheiro aqui ao lado, só vocês é que vão usar. Tem o meu lá embaixo. Banho quente extra. Telefone também. Café das sete às nove. Deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica. Fechem bem a garrafa. Recomendou, coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final. Não deixem a porta aberta, senão meu gato foge. Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada e a tosse encatarrada. Esvaziei a mala, dependurei a blusa amarrotada num cabide que enfiei num vão da veneziana, prendi na parede com lurex uma gravura de grassman e sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarraxar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e, no lugar, atarrachar uma lâmpada de 200 velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva assim. Alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do cachotinho. Examinou-a, tirou uma vértebra, e olhou pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se amontou ovos numa caixa. Um anão? Raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho. Vou trazer as ligaduras. Quero ver se no fim de semana começo a montar ele. Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima tinha sempre alguma lata escondida. Costumava estudar até de madrugada e depois fazia a sua ceia. Quando acabou o pão, abriu um pacote de bolacha Maria. — De onde vem esse cheiro? — perguntei farejando. Fui até o caixotinho, voltei, cheirei o assoalho. — Você não está sentindo um cheiro meio ardido? — É de bolor. A casa inteira cheira assim. Ela disse e puxou o caixotinho para debaixo da cama. No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto sentou-se na cama da minha prima cruzou as perninhas e ali ficou muito sério, vendo-a dormir eu quis gritar tem um anão no quarto mas acordei antes a luz estava acesa ajoelhada no chão, ainda vestida minha prima olhava fixamente algum ponto no assoalho — O que é que você está fazendo aí? — eu perguntei. — Essas formigas apareceram de repente, já enturmadas, tão decididas, tá vendo? Levantei e dei com as formigas, pequenas e ruivas, que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha exemplar. São milhares. Nunca vi tanta formiga assim e não tem trilha de volta, só de ida. Estranhei. Só de ida. Contei meu pesadelo com o um anão sentado em sua cama. Está debaixo dela, disse minha prima e puxou para fora o caixotinho, levantou o plástico. Tá preto de formiga. Me dá o um vidro de álcool. — Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos. E elas descobriram. — Formiga descobre tudo. — Se eu fosse você, levava isso lá pra fora. — Mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não ficou nem um fiapo de cartilagem. Limpíssimos. — Queria saber o que é que essas bandidas vêm fuçar aqui. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida... Calçou os sapatos e, com uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formigas. Foi e voltou duas vezes. Apagou o cigarro. Puxou a cadeira e ficou olhando dentro do caixotinho. Esquisito. Muito esquisito. O quê? Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me lembro que até calcei ele com as homoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote, com uma homoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Deus me livre, eu tenho nojo de osso. Ainda mais já não. Ela cobriu o caixotinho com plástico, empurrou -o com o pé e levou o fogareiro para a mesa. Era hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Uma formiguinha que escapou da matança, passou perto do seu pé. Já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada. deixei assumir numa fresta do assoalho. Voltei a sonhar aflitivamente, mas dessa vez foi o antigo pesadelo em torno dos exames. O professor fazendo uma pergunta atrás da outra, e eu muda, diante do único ponto que não tinha estudado. Às seis horas o despertador disparou veementemente. Travei a campainha. Minha prima dormia com a cabeça coberta. No banheiro, olhei com atenção para as paredes para o chão de cimento, à procura delas. Não vi nenhuma. Voltei pisando na ponta dos pés e, então, entreabri as folhas da veneziana. O cheiro suspeito da noite tinha desaparecido. Olhei para o chão. Desaparecera também a trilha do exército massacrado. Espiei debaixo da cama e não vi o menor movimento de formigas no caixotinho coberto. Quando cheguei por volta das sete da noite... Minha prima já estava no quarto. Achei-a tão abatida que carreguei no sal, na omelete. Tinha pressão baixa. Comemos no silêncio voraz. Então me lembrei. E as formigas? Até agora nenhuma. Você varreu as mortas? Ela ficou me olhando. Não varrei nada. Estava exausta. Não foi você que varreu? Eu? Quando acordei não tinha nem sinal de formiga nesse chão. Estava certa que antes de deitar você juntou tudo. Mas então quem? Ela apertou os olhos estrábicos. Ficava estrábica quando se preocupava. Muito esquisito mesmo. Esquisitíssimo. Fui buscar o tablete de chocolate e perto da porta senti de novo o cheiro. Mas seria bolor? Não me parecia um cheiro assim inocente. Quis chamar a atenção da minha prima para esse aspecto, mas ela estava tão deprimida. Que achei melhor ficar quieta. Espargi água de colônia, flor de maçã por todo o quarto. E se ele cheirasse como um pomar? E fui deitar cedo. Tive o segundo tipo de sonho, que competia nas repetições com o sonho da prova oral. Nele, eu marcava encontro com dois namorados ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Chegava o primeiro e minha aflição era levá-lo embora dali antes que chegasse o segundo. O segundo, dessa vez, era o anão. Quando só restou o oco do silêncio e sombra, a voz da minha prima me fisgou e me trouxe para a superfície. Abri os olhos com esforço. Ela estava sentada na beira da minha cama, de pijama e completamente estrábica. Elas voltaram! Quem? Quem? as formigas só atacam de noite antes da madrugada estão todas aí de novo a trilha da véspera intensa, fechada seguia o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos por onde subia na mesma formação até desformigar lá dentro sem caminho de volta e os ossos? ela se enrolou no cobertor estava tremendo Aí que tá o mistério, aconteceu uma coisa, eu não entendo mais nada. Acordei pra fazer xixi, devia ser umas três horas. Na volta, senti que no quarto tinha algo mais, tá me entendendo? Olhei pro chão e vi a fila dura de formiga, você lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos. Fui ver o cachotinho todas trançando lá dentro, lógico, mas não foi isso que quase me fez cair pra trás. Tem coisa mais grave... É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco eles estão se organizando. Como organizando? Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio. Peguei uma ponta do seu cobertor. Cobri meu urso com um lençol. Você lembra o crânio entre as homoplatas? Não deixei ele assim. Agora é a coluna vertebral que já está quase formada, uma vértebra atrás da outra, cada ossinho tomando o seu lugar. Alguém no ramo está montando o esqueleto, mais um pouco e vem ver. Credo, não quero ver mais nada, estão colando anão, é isso? Ficamos olhando a trilha, rapidíssima, tão apertada, que nela não caberia sequer um grão de poeira. Pulei com o maior cuidado quando fui esquentar o chá. Uma formiguinha desgarrada, a mesma da outra noite, sacudi a cabeça entre as mãos. Comecei a rir e, tanto que se o chão não tivesse ocupado, rolaria por ali de tanto rir. Dormimos juntas na minha cama. Ela dormia ainda quando saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga, mortas e vivas, desapareciam com a luz do dia. Voltei tarde essa noite. Um colega tinha se casado e teve festa. Vim animada, com vontade de cantar, passei da conta. Só na escada é que me lembrei. O anão. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com o bule fumegando no fogareiro. Hoje não vou dormir, eu quero ficar de vigia. Ela avisou. O assoalho ainda estava limpo. Me abracei ao urso. Eu tô com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despir. Fico vigiando, pode dormir sossegado. Por enquanto não apareceu nenhuma. Não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam? bem na cama. Acho que nem respondi. No topo da escada o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o quarto. — Acorda, acorda! Demorei para reconhecer minha prima que me segurava pelos cotovelos. Estava lívida e vesga. — Voltaram! Ela disse. Apertei entre as mãos a cabeça dolorida. — Estão aí? Ela falava num tom miúdo, como se uma formiguinha falasse com sua voz. — Acabei dormindo em cima da mesa... Estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. Que foi? Fala depressa o que foi. Ela afirmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. Estão mesmo montando ele. E rapidamente, entende? O esqueleto está inteiro, só falta o fêmur. E os ossinhos da mão esquerda. Faz isso num instante. Vão embora daqui. Você tá falando sério? Vamos embora, eu já arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazios os armários escancarados. Mas sair assim de madrugada? Podemos sair assim? Imediatamente, melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. E para onde a gente vai? Não interessa, depois a gente vê. Vamos, vista isso. Temos que sair antes que o anão fique pronto. Olhei de longe a trilha. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, descolei a gravura da parede, enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso o cheiro que vinha do quarto, deixamos a porta aberta. Foi o gato que me ou comprido, ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos via, o outro olho era a penumbra. Finalizar alguns recados muito, muito, muito importantes. Primeiro, meus queridíssimos apoiadores, muito obrigada por acreditarem nesse trabalho. A ajuda de vocês tem sido revertida em material, equipamento, para melhoria e criação de conteúdo do, do, do podcast, do, do canal do YouTube. Eu quero mandar um abraço para o Astronave Sonora que é responsável pelo aplicativo Red Pilados, o agregador que promove a união do melhor conteúdo de podcasts, sites e canais do YouTube, além de ser um grande amigo. Quero mandar um super abraço, super beijo para a Amanda, pelo, pela paciência que ela, fez, que ela teve de gravar os vídeos me explicando como usar o Streamlabs para eu fazer as lives no YouTube, é, vídeos enormes, que levou uma tarde inteira para baixar porque a minha conexão é uma merda mas eu amei 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 aprender desse jeito sobre a escolha do desse texto eu queria eu queria mesmo ter começado a ler isso e ia deixar mais para frente mas é, foi por acaso que a Glauce contou umas histórias de anão que eu ri muito de, de passar mal que estarão em breve no mulher Podcast, que é o um novo podcast que a gente está tá fazendo. Eu, Amanda a Glauce, a Paty Mansilha, a Gabi e o Macho Escroto sem CPF, <risos> que faz parte da trupe que é o que faz a edição. E esse projeto do mulher Podcast está sendo muito legal, muito bacana. Acompanha lá também. Então, e a Glauce conta essa história do anão e eu lembrei desse conto do anão. Que também tem uma outra, um outro livro da Lígia Fagundes Teles que se chama Ciranda de Pedra, que eu mostrei no vídeo que eu fiz essa semana também. E esse livro fala de amizades, fala do círculo de amizades, que eu vejo que ao longo da vida a gente vai participando de círculos assim, eles vão se formando e eles vão se quebrando, e isso é natural. Por mais que seja dolorido, a gente... A gente sofre né, de se sentir excluído em alguns momentos. Isso acontece. Às vezes a gente exclui pessoas também. Mas esses círculos de amigos eles que, que vão se formando na, na, na vida eles são importantíssimos porque mostram o, a mudança que, que acontece. né? Porque tudo vem e vai, tudo passa. Até as amizades passam. É raro você ter uma amizade que dura a vida inteira. Acontece sim, mas enfim, as pessoas mudam. E é pensando nisso que eu vejo o círculo de amigos que a gente fez agora, sabe? Desse último ano pra cá, é, eu tenho a sorte, eu tenho o privilégio de ter conhecido pessoas que eu encontrei realmente cara a cara. Todos vocês sabem quem são. E mesmo que por um dia, sabe? Pessoas que até moram fora do, outro, fora do, fora do país, né? Claro. Mas é, e são essas pessoas que... Faz a diferença na minha vida, sabe? Um, fizeram agora, principalmente agora, esse último mês que eu... Mas, nossa, essas últimas semanas, quando eu fiquei no hospital, isso que eu quis dizer. É... Eu fiquei internada, né? eu tive que passar por uma transfusão de sangue, cara. Eu tomei sangue pra caramba, por isso que eu brinquei com a história de, va de vampiro. Eu tomei sangue de cinco pessoas. E, e quando eu digo que... Amizade é tudo, cara. Amizade, assim... É... Você tem sua família, óbvio, mas assim... A amizade são aquelas as pessoas que você fala... Cara, é foda, eu preciso conversar com alguém, e eles estão ali e tal, enfim. E o que eu quero dizer é que... Num gesto de amizade é importante que vocês doem sangue, cara. Doem sangue porque foi isso que salvou a minha vida. Eu, literalmente, precisei de sangue pra viver. Então... É, eu falei isso lá no, no Mulher, na última gravação Falei assim, gente, doem sangue, façam isso Porque isso salva vidas, cara Isso salvou minha vida e eu espero, assim que eu puder Doar sangue também Porque isso faz a diferença, cara E eu sei que tem gente que realmente precisa desesperadamente na última hora E tem que pedir para o pessoal doar, porque não acha, enfim Ficou meio destrambelhado esse final, mas era isso que eu queria dizer Meio no improviso, porque eu tô meio sei lá, perdi a meio a mão da coisa, fiquei tanto tempo sem gravar, e acompanha o canal do YouTube, o que diabo você tinha, acompanha as lives que eu vou fazer com a galera também, e sei lá, né, de repente eu faço uma na minha também, é que eu não sei mexer no Discord ainda, no integrado do YouTube, mas enfim, e por favor, sigam um o canal do YouTube, porque eu, se eu chegar a mil, eu consigo abrir a aba, consigo a aba de comunidade, aí dá pra fazer mais coisas, né gente, pô. Vou botar imagens, ali recados e tal. Enfim, era isso que eu queria dizer. Pra você que ficou ouvindo até agora esse monte de falas triste. Um super abraço. E até a próxima.